0: Sí te digo que eh, Pacto por la Justicia creo que hace lo correcto en eh, escuchar de viva voz de estos candidatos eh, que hoy están muy activos políticamente por todos lados diciendo sus planes y haciendo eh, ¿no? sus, 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 eh, sus verdaderas, eh, dando sus verdaderas alternativas para esto. Pero el tema de la justicia eh, siempre ha sido considerado como una de, de las debilidades dentro de de nuestra democracia en Panamá en otros países se ha ido más o menos recomponiendo unos por, por, por la rigidez y la, un poco la fuerza pero otros porque sencillamente han entendido que hay, que hay que cumplir con la acceserta que establece nuestra constitución y nuestros códigos que la desarrollan entonces siento que es una buena oportunidad para los candidatos presentar una una visión de lo que pudiese en su gobierno mejorar el tema de la justicia, desde los nombramientos de todos los que conforman el órgano judicial hasta la reestructuración de ciertos códigos que se han quedado rezagados. Recordemos que la justicia, para los que estudiamos derecho, nos dijeron desde el primer día, La justicia es dinámica, no es estática. Y por eso hay que hacer las revisiones correspondientes, empezando por la Constitución Nacional, que de tiempo en tiempo hay que ojearla y decir, caramba, esto ya se nos quedó un poco atrás. Y y de la Constitución es que se desarrollan entonces las leyes y los códigos y que también hay que revisar una vez. Y Y a su vez, lo más importante, los pactos y convenios internacionales que también tienen que estar acorde con nuestra legislación interna.
1: En esos primeros 100 días, eh, ahorita que conversaba con el señor José Raúl Mulino, candidato <coughs> a la vicepresidencia de la dupleta, Ricardo Martinelli, RM, eh, ¿cuáles debieran ser esos pilares? Porque vamos a tener urgentes e importantes para trabajar. Para esto, rodearse de los mejores definitivamente, de personas con mucho compromiso, capacidad, y ese espíritu de servir, de querer hacer las cosas mejor, esa hoja de ruta, habiendo usted siendo presidente de APEDE, estuvo también en la Comisión de Derechos Humanos, o sea, tenemos tantos temas en paralelo que nos hemos quedado cortos, señor Troncoso, que cuál debiera ser esa agenda, o cuáles los pilares que deben estar incluidos en esos 100 primeros días, entendiendo Que tenemos un desempleo ahorita mismo, que logramos bajar después de pandemia, pero todavía se mantiene en en, en números que preocupan al panameño. Eh, Que tenemos la posibilidad de perder el grado de inversión, probablemente para marzo de este año. Que nuestra deuda es grande. Que tenemos a la caja de seguro social ya allí con el pitito en, en, en sus últimos momentos. Entonces, ¿cómo elaborar esa hoja de ruta real? que nada más no lo diga en campaña, sino que sea fácil de ejecutar.
0: Bueno, la pregunta tiene muchas dimensiones, ¿no? Pero le empiezo diciendo que la PDE ha hecho incluso CADES vez eh, que, que han tocado el tema justicia, que han tocado el tema del de ordenamiento jurídico de nuestro país. Creo que una de las cosas que han dicho y han eh, propuesto los eh, últimos, yo diría que seis, siete presidentes, vamos a reformar la constitución porque se han dado cuenta que en una constitución de 72 y que fue eh, mejorada un tanto con el tema del capítulo del canal, pues no ha sido suficiente sino que hay una revisión incluso creo que Ricardo Martinelli nombró una comisión de notables, los cuales hicieron un trabajo muy importante eh, y quedó archivado, pero el trabajo fue muy bueno estos, estos, estos notables, caramba, eh, eh, se dejaron casi un año eh, de, su, de su vida profesional y la invirtieron en ese documento. Yo creo que es un documento que serviría como una referencia para el, el, el cómo. Es ahí donde todo se tranca, que la paralela, que la, que la originaria, que la. O sea, comienza este debate tan tan, tan tonto. Pero debe hacerse mí, al menos en el primer año. El, el, Se lo pregunto
1: porque la Cortizo rápido, en España es lo prometió. Pero todos, estamos todos. terminando. Bueno, sí, pero hablo del último gobierno. Varela también habló de lo mismo. Eh, eh, pero, ¿por qué nos cuesta tanto? Y es una constitución que ha estado tan emparchada y que probablemente parte de las soluciones a esa pregunta que tenemos en redes sociales está precisamente ahí, en, en esa parte. Luego tenemos otra tarea pendiente que ya no va a quedar para estas elecciones porque ya las reformas al Código Electoral se hacen justamente pasado el periodo de pasado elecciones. El periodo. Termina el 5 de mayo, debe iniciar nuevamente la Comisión Electoral para revisar todos los puntos.
0: Comisión Nacional de Llega Reforma. la Asamblea,
1: se cambia. Entonces, seguimos viendo que muchos aspectos en materia de justicia siguen siendo trabajados a imagen y en semejanza de algunos sectores, cuando en realidad debe mejorarse. Entonces, uno que piensa como panameño, todos hablan, pero a ninguno le conviene hacerlo. Porque con eso controlas a diputados, controlas a ciertas figuras políticas, específicamente hablando de las reformas al Código Electoral. La Asamblea tiene un tema pendiente de la extinción de dominio que no se va a aprobar en este periodo. Entonces, son como los grandes temas que allí es donde tú ves el doble discurso, la doble moral. Hablo cosas, pero no hago absolutamente nada, señor Troncoso. ¿Y cómo pretendemos mejorar...? el empleo, si no terminamos de ajustar los temas pendientes de justicia.
0: Sí, es que el tema de justicia eh, está dividido como en los tres poderes. El Ejecutivo, que eh, por ejemplo en su momento eh, sugiere los nombres de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, luego la, la, la Asamblea Nacional que tiene que ratificar, o, eh, y es más, eh, habla de las, de, de las leyes orgánicas que le corresponde a, a la Asamblea, Luego, el Ejecutivo, que hace propuestas de reformas a, leyes, eh, a, a nuevas leyes y a mejoramiento de las mismas. Y por último, el órgano judicial, que le toca entonces este, ¿no? eh, también hacer sus nombramientos y hacer sus adecuaciones a la, a la, a la norma correspondiente. Pero creo que, que, que en el tema con que estábamos abordando, el, que era el tema constitucional, Creo que sí tiene que ser lo más urgente posible. Pero ¿por qué se trancan? A mi modo de ver. Es por por razones políticas. Porque no pueden manejar, eh, por ejemplo, la cantidad de los los que van a tener a su responsabilidad de eh, redactar eh, la nueva Constitución. O bien hacer ese gran parlamento para discutir con no sé cuánta gente verdad, que levanta la mano y que no termina jamás Entonces, hay que sugerir una fórmula un poco más expedita y y tal. Pero siempre, obviamente, no con la ligereza con que se pretende, sino con un estudio científico y eh, muy profesional del documento que nos va a regir y que posteriormente va a mejorar también los demás códigos, sobre todo el judicial.
1: ¿Cómo encaminar esa ruta para generar empleo? Eh, que, que es tan importante eh, en este momento para los panameños esa es la prioridad entonces hemos tenido momentos complicados los cierres de calle de noviembre del año pasado ocasionaron que muchas empresas tuviesen que desvincular a, a, a colaboradores eh, muchos se han ido al sector de la informalidad ya sea porque han emprendido o porque básicamente quedaron sin una oportunidad laboral eh, tenemos en realidad las condiciones, Panamá va a a tener uno de los crecimientos mejores de la región, pero ¿cómo traducimos precisamente eso? Usted es empresario. Estuvo en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa como presidente. Eh, Esta hoja de ruta ya al gobierno le queda, porque ya enero se va la otra semana, señor Troncoso, febrero, marzo, abril y mayo. Bueno, junio y cinco meses. Eh, ¿Podremos hacer algo? ¿O cómo debe entrar la, la próxima administración, ¿no?
0: Bueno, la próxima administración tiene que tener bien en su ruta ya diseñada. En, en el, el núcleo del desarrollo, eh, 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 el núcleo del desarrollo y el crecimiento es el empleo. Generar empleo es lo que le va a dar al país ese desarrollo y ese empuje que requiere. Aquí hasta cierto punto tenemos que hay una discriminación. Por ejemplo, los jóvenes, las mujeres, y los eh, de una una tercera edad, llamémosla así, no son sujetos al empleo. En este momento están tomando otro tipo de de decisiones para el mismo. Y y siento que, que que a veces hasta el propio Estado, a través de su gobierno, se convierten en competidores de la empresa privada. Así es. El Estado, a través de sus gobiernos, tienen que ser facilitadores de la empresa privada. Tienen que ser facilitadores del empleo, pero dentro del sector privado. Ahora, también le corresponde al Estado, a través de sus gobiernos, en sus desarrollos, de su su planeamiento de expansiones. Hablemos de la basura, bueno, ahí hay una posibilidad de generar nuevos empleos a través de la, de, eh, de, eh, de la contratación de la empresa privada. Eh, hablem, hablemos del tren que estaban ustedes conversando de ¿Usted eh, Pan- Panamá, esa... Panamá. Usted eh... vería
1: bien esa posibilidad. Fue una, una idea que en la administración de Juan Carlos Varela cuando salió le cayeron a preo limpio.
0: Porque eh... la lo propusieron los chinos. Los chinos la lo ofrecieron. Le dijeron, nosotros se la hacemos. Eso iba a generar empleo los chinos sí, propus- sí mantuvieron de que eh, tenía que haber un porcentaje de chinos en la mano, eh, de mano de obra. Pero bueno, todo eso se podía, caramba, regular, ampliar, y tal. pero había una oferta de algo que iba a redundar en beneficio ¿Sería de viable
1: país? en esta oportunidad retomar este proyecto? Totalmente. Buscar inversiones totalmente. afuera.
0: Totalmente. Mire, los otros países están haciendo lo que le llaman el canal seco, Canal Seco no es más que los trenes que van de, un, de, un, de, un, de, 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 de una costa a la, a la otra, de un puerto al otro puerto. Eso lo trató incluso, todavía lo tiene a media Estados Unidos. Estados Unidos lo planteó y lo replanteó como una fórmula de, de, de hacernos competencia en su momento, hace algunos muchísimos años atrás. No, no le surtió sus efectos. Hay otros países que lo quieren hacer, creo que Costa Rica y otro más. Pero esa no es la, la solución, es la nuestra, el canal. Pero también la alternativa de transportar algunos, algunas mercancías por, por los temas perecederos y demás es el, es el, es el, es el ferrocarril. Y si lo tenemos hacia, hacia David, hacia Chiriquí, y luego, porque el, 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 la propuesta de los chinos era: después de David, nosotros nos encargamos de entrar a Centroamérica. O sea, esto era una, era una vía también de desarrollo. Pero bueno, ¿qué pasó? Yo no sé si el tema de la corrupción, aló, fue, fue lo que... Pero quizás todo son lo los
1: temas de los que hay que empezar a hablar, darle la vuelta, enriquecerlos, para que Panamá pueda definitivamente avanzar. Tenemos ocho aspirantes en este momento, oficialmente hasta hoy, a la presidencia de la República. No sabemos si se van a mantener los ocho. Algunos panameños dicen, en algunas cosas, que, que coinciden positivamente en la estrategia del señor Bukele en otras no coinciden y algunos dicen es que aquí en Panamá necesitamos a un Bukele panameño no ah, sí. eh, y otros dicen no pero en algunas cosas no necesitamos un Bukele porque eh, eh, dicen él, él también tiene algunos rasgos de dictador ah. el tema es que Ecuador ha dado un giro de 360 grados en muchísimos aspectos eh, ¿Qué necesita realmente Panamá, señor Roberto Troncoso? Dentro de esos ocho candidatos tenemos lo que necesitamos para que la vida del panameño cambie, para que las oportunidades lleguen absolutamente a todos, desde el que nos está escuchando ahorita mismo en un taxi, el que va en un metro o metrobús, y que llegue ese porvenir a todos y que no tengamos estos distintos Panamá, aquí cerquitita de la ciudad sin agua, sin carreteras sin acceso a la salud, y avanzamos en muchas otras cosas, pero la vida, la calidad de vida del panameño es es compleja. Los que viven en el sector oeste, los que tienen que madrugar para poder llegar a tiempo a trabajar. Entonces, ¿será que necesitamos un buquele panameño? ¿Será que dentro de los ocho candidatos tenemos opciones buenas para nuestro país. ¿Cómo lo ve usted? Sin decirme el nombre de ningún candidato para no hacerle campaña política aquí, por favor.
0: No, por ni, favor. Ni lo pensaba decir tampoco porque no, uh-huh. no no soy político, nunca he pertenecido a ningún partido político, nunca he trabajado para ningún gobierno, ni, ni lo pretendo hacer. Mire, el el, el el lo que sí siento es que Panamá eh, está en un momento importante, hay muchos desafíos, y claro, las, las oportunidades ante este, este, estos malos ratos que estamos pasando son, son, son muchísimas. Pero si no podemos tener esa capacidad de atraer la inversión a nuestro país, invitar a las grandes corporaciones a que vengan y, y ofrecerles lo que están necesitando para poder desarrollar como Panamá, como centro estratégico de comunicaciones, no solo por lo del canal, los puertos, las comunicaciones tecnológicas, todo esto. Pero requerimos de algo muy importante, educación y capacitación. No estamos haciendo el trabajo con la educación, la estamos dejando a un lado, la estamos dejando en una educación a medias, Eh, eh, pobre, Eh, los 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 capacitadores que tienen que, a su vez, capacitar a los maestros, no lo están haciendo correctamente. Eh, tenemos unos maestros que están dando una, una educación a media. Pobre. Los, los muchachos cuando salen del, del, del colegio salen con sumas con suma deficiencias. Pero bueno. Pero ese el es tema, un problema que tenemos otro, de hace muchos años. Pero es que el tema de la educación no la tenido, base, eh,
1: Pareciera que no hemos tenido una administración base. con
0: visión, ¿no? Y qué bueno cuando yo escuché al presidente actual, Cortizo, cuando decía que su su, su, su meta era la educación y que esa era su, su... La estrella. La estrella. Yo digo, caramba, al fin alguien se está, verdaderamente ¿Ha
1: sido pero, la estrella?
0: Pero, pero pero quedó eso en el... Eh, 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 en palabras, quedó fuera de su... su, 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 su eh, de su control, no sé. Yo, yo la verdad es que me, me sentí muy de, eh, decepcionado con esto, pero yo sé que el, ojalá que quien quiera que gane, tome en muy en serio el tema de la educación por nuestro país, para desarrollar y crear empleos. Ese es el icono, se llama desarrollo. Y cuando, cuando no tenemos en fundamento a, un, a un, un joven bien educado y bien formado, bien capacitado, nosotros estamos verdaderamente a mil años luz de lo que queremos. Y Panamá tiene todo. Te lo di, tiene de todo y, 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 y no sé hay, hay algo que, que a veces se pierde por estar en la politiquería y tratando de endulzar a gente y, y...
1: endulzar la ambonería los, eh, eh, los manzanillos el, 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 el que hay para mí en muchas cosas cuán importante señor Troncoso en este momento tan coyuntural para todos los panameños es el poder elegir bien ¿y qué ocurre? el elector la tiene complicada y le voy a explicar por qué Porque primero tenemos ocho candidatos siendo un país tan pequeño tenemos ocho candidatos eh, presidenciales segundo no se ha levantado la veda electoral y en este momento lo que impera digitalmente a través de estos aparatos son campañas sucias y campañas negativas así es ¿Qué ocasiona esto? Que muchos tengan que utilizar el tiempo que tenían destinado para hablar de sus propuestas, en explicar, en aclarar, en desmentir, Eh. y al final el panameño, ¿con qué se queda para poder tomar una decisión? Los fake news existen, pero ¿qué ocurre? Eso toma tiempo, el poder investigar para ver si si, si, sí, sí, sí. Entonces, tenemos un código de ética electoral. Tenemos un pacto ético digital. Yo lo firmé. Usted lo firmó. Muchos políticos lo firmaron. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en este momento en las plataformas digitales? Y se lo digo yo porque yo me muevo en distintos escenarios de la ciudad de Panamá. Y hay gente que me dice, es que no sé por quién ahora votar, porque como sacaron, <coughs> qué troncoso, esto y esto, que Achutupu hizo aquello y aquello, ya no sé en quién confiar, y entonces mejor me voy con... Este pues, entonces al final pongamos en en la mesa el daño que estamos ocasionando al elector que tiene una situación complicada y que probablemente muchos van a cambiar su voto a última hora, precisamente producto de todo lo que está circulando a través de plataformas digitales y que pareciera que no hay un control verdadero, porque usted puede firmar señor troncoso, pero usted me crea un poco de perfiles falsos y con eso hago la campaña sucia. Con eso hago la campaña negativa. O usted me hace como algunos candidatos presidenciales que tienen call center en Turquía, Uf. en África. Uf. O sea, eh, pongámonos en el papel del elector. La tiene dura.
0: Conozca a su, conozca a, su a su candidato. Creo que es una campaña muy, muy eh, lo hable, muy, eh, muy con buen emprendimiento de, de quienes la están haciendo. Conozca a su, a su candidato. Es importante porque... Estas campañas sucias y estas campañas a través de de los medios tecnológicos que el propio tribunal electoral no puede controlar porque es una tecnología muy, pero muy, muy, muy sofisticada. Es bueno que el el, el elector sepa verdaderamente quién es el candidato de su preferencia y de su agrado para poder votar por él. Porque esto no se trata de que son... eh, La tía me dijo que, por favor, votara por Juventud. Esto esto no es así. Esto tiene que ser un poco con más eh, conciencia ciudadana y cívica. Claro. De eso se trató el pacto ético electoral también, que en su momento, cuando lo firmé, me volteé y le dije a todos, espero que todos lo cumplamos. Todos.
1: Estamos cumpliéndolo.
0: Bueno, yo, yo pienso que acabamos de firmarlo y yo creo que tenemos que hacer el mayor esfuerzo. No se crea, ahí en el en el, en el pacto ético hay una clausulita que puede ser hasta, hasta un poco eh, comprometedora para los, los, los Pero candidatos. ¿Pero cómo usted
1: comprueba que, que, que esto viene de esta campaña? Pues, es difícil. Eh, siento claro que, que nos difícil. quedamos como cortitos allí, probablemente esa sea una oportunidad para las próximas elecciones, el, el revisar esta parte y ver cómo establecemos los controles. Pero
0: son ustedes lo, 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 la esencia y lo, lo, lo importante No, pero esto, lo, lo, los, medios, vimos, los medios pueden entender eh, responsabilidad. Hace un momento ¿no? uno, el, uno, un candidato a vicepresidente Miren, ejemplo, a... y expuso la, de la manera m- muy elegante y muy cordial todo lo que... Chico, Jonathan
1: del Rosario. Esos son,
0: por eso ustedes son importantes.
1: Jonathan del Rosario eh, eh, Ojalá me metieran a mí en la Comisión eh, de Reformas Electorales. Creo que no entro por ningún lado porque no soy política, no he estado en ningún partido y no voy a estar. Pero, eh, ojalá, no sé quién me llevaría porque sabe que yo soy, como dice Soraya, rebelde. Ojalá contemplasen para las próximas elecciones eh, eh, temas de de esos autocontroles. Hablábamos hace poco aquí con el exfiscal electoral Boris Barrio y él decía que nos quedábamos cortos en muchos temas tecnológicos. Eh, Jonathan del Rosario, ex ministro de seguridad, en su momento trabajó un proyecto de delito cibernético y en el delito cibernético entraban algunos aspectos relacionados a esto. Eh, Y de hecho manejo información que plataformas digitales, entre ellas Instagram, tienen a Panamá con una alertita precisamente por el desbordamiento de temas que hay en cuanto a, a campañas sucias y campañas negativas. Y vemos la tendencia de TikTok, Instagram a nivel mundial de sus controles. Entonces, Panamá también tiene que hacer algo allí. Yo creo que siempre hay una oportunidad para mejorar.
0: Tienes que pagar por ello.
1: Se paga. Tienes si que gastamos, suscribir. Si gastamos plata en otras cosas. Tienes traer a que
0: traer a Facebook, las... tienes que traer a TikTok, tienes bueno, que traerlos a ellos, firmar. Mire, traer... Y cuando tú pides una información, ellas te la tienen bueno, que dar.
1: mire, esa es plata bien invertida, ¿sí o no, chutupu? Ahí se hecho imposible. <risas> esa es plata bien invertida claro que para sí. ir saneando absolutamente todo. Hay muchos temas señor Troconso. Si usted lo meten en la comisión de reformas electorales, usted lleve Ahí todo eso. Usted Ahí. lleve todo eso y, y también dígale a la comisión que trate de, de, de generar una conexión entre lo que está en esa comisión y la ciudadanía. Nada más no es que va a estar en línea a través de la plataforma o esto. No, 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 no. Eh, hay que empezar a crear conciencia para que el panameño se involucre tanto en este tema que así como ocurrió con la mina, se haga una presión tan grande para que lo que se trabaja allí por casi dos años así es se pueda eh, prácticamente es. aprobar en la Asamblea y que no sufra eso, esas transformaciones monstruosas eh, eh, en el órgano, ¿no? Pero es para tener a la ciudadanía ahí conectada, 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 pendiente a ese tema, los ¿le partidos, parece?
0: Los partidos políticos participan. Oye, no les importa. Participan. <risa> Tienen que informarle al SUSEN de cada partido no lo van a hacer. todos los que ahí se está dando. Claro. Cuando llega lo digo en una entrevista anterior que me hiciste. Yo te dije, yo llego a, a veces al Salón Azul o, al, o ahí en la entrada y me pregunta, oiga licenciado, ¿de qué se trata lo que? Santo ¿qué, padre. ¿Qué es lo que no? no? puede ser. No, no,
1: no. no ¿Por no, qué?
0: No. Porque entonces siento que el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales que incluye a la sociedad civil y que incluye a los sectores de conexión con la ciudadanía siempre, siempre hacemos nuestros pronunciamientos. Y le comunicamos a la ciudadanía de alguna manera qué es lo que se Hay está que haciendo. Hay que ver alguna la, estrategia
1: distinta. En la vida, en la todas estas tres estrategias, hasta para terminar con una novia un novio, usted hace una estrategia. <risa> Señor Troncoso, <risa> se lo digo yo que soy experta en estrategia